0: Olá pessoal, graça e paz. Nós estamos aqui para compartilhar um pouco sobre o relacionamento conjugal uhum. e nós gostaríamos que você ficasse com o coração aberto, sua mente alerta.
1: Olá, queridos, para nós é um prazer estar aqui com vocês nessa noite, né? Falando sobre casamento, sobre relacionamento conjugal e hoje. Nós vamos estar falando para os homens, né, uma mensagem para os homens. Os dois, né? nós vamos aqui estar é, num bate-papo, juntamente com vocês, para que instruções da parte de Deus saiam nessa noite através de nós.
0: Uma mulher falando para os homens, tu acha que tu arrumou, né? Mas vai ser assim mesmo, Deus vai tratar com a tua vida, de alguma forma Ele vai ajustar algumas coisas que são necessárias para o casamento, para um bom andamento de uma família. Então vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa oportunidade. Quero que você curve um pouco a sua cabeça, feche os olhos, para Deus dar clareza naquilo que nós precisamos nessa noite, em nome de Jesus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para te agradecer, Pai. Primeiro, porque você nos concedeu a vida. E segundo, porque nós temos a vida de Deus, a vida zoé no nosso coração. Uhum. E nós podemos aproveitar esse elemento que é criativo que o Senhor colocou no nosso coração para fazer a sua vontade. Senhor, o desejo do nosso coração é ter uma família que seja referencial, que te escute, que te obedeça em todos os, os caminhos, uhum. Pai, que você tem apontado para nós. Por isso, Senhor, pedimos que essa graça chegue a a mente e o coração de todas as pessoas que estão escutando Amém. essa live no nome de Jesus. Nós te agradecemos por você nos conduzir em triunfo no nome de Jesus. Amém. Amém. Você quer falar primeiro, Su?
1: Não, estou começando. Então, esquecendo.
0: deixa eu falar uma coisa aqui, irmãos. É, é bem, bem certo. né? A gente tem um versículo no, no Ministério Verbo da Vida que o pastor Bud sempre lia que é João capítulo 8, 32. O que é que diz João 8, 32? Diz assim, E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu acho tão interessante essa passagem, irmãos, porque mostra que a vontade de Deus ela precisa ser conhecida não é? ela, para poder libertar as nossas vidas. E eu sei que você sabe o contexto de que Jesus estava falando. Jesus ele estava falando para os judeus, que haviam crido nele, ele, ele tinha separado esse judeu, na verdade reconhecido que esses judeus tinham crido nele, e o que eu acho interessante é que no, cap, no capítulo 8, versículo 30, dois versículos antes do versículo 32, que diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, Jesus, a Bíblia diz, é, João escrevendo, que essas coisas foram ditas, para muitos que estavam naquela reunião. Não diz que era todos, diz que era muitos que resolveram crer. Aí ele diz, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecereis nas minhas palavras, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí eu acho interessante, porque Jesus ele vem discorrendo sobre isso, e aqueles homens que estavam lá, eles ficaram um pouco enraivecidos, né? eles pensaram assim, rapaz, você está dizendo que a gente é escravo? Nós somos filhos de Abraão. No versículo 37, Jesus diz assim, bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurai matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Aí olha que interessante essa mesma passagem, versículo 37, no, no, na Bíblia, a mensagem ela diz assim: sei que vocês são descendentes de Abraão, mas sei também que vocês estão tentando me matar por uma razão, porque a minha mensagem ainda não entrou na cabeça dura de vocês. Rapaz, que coisa forte, né? Eles estavam tentando matar Jesus porque a mensagem ainda não tinha entrado na cabeça dura deles. Eu te pergunto, será que tem algum homem aqui escutando a gente com cabeça dura que não está dando ouvidos ao Senhor? Será que é, que é possível <risos> ter isso na, numa família?
1: Com certeza. E, queridos, baseado nisso que o Guto está falando, né, sobre aceitar a palavra. Né? E, e nós sabemos que a palavra de Deus ela é a verdade nós temos algumas passagens que às vezes ela ela fica um pouco difícil de serem digeridas né que Paulo fala e Paulo era, ele era um homem bem contundente pelas passagens que nós vemos as cartas como ele escreve ele era bem direto né era um homem parece ser um homem que falava de forma bem dura né e algumas coisas é, algumas pessoas não entendem, eu sei que alguns já entendem, né? nós temos hoje pessoas assistindo essa mensagem, e alguns são novos no Evangelho, né? se converteram há pouco tempo, talvez não entenda Quando Paulo ele começa a falar sobre essa questão da autoridade que o homem como cabeça tem sobre a mulher, em 1 Coríntios 11, 3, diz assim... Quero, entretanto, que saibais ser Cristo cabeça de todo homem e o homem o cabeça da mulher e Deus o cabeça de Cristo. E às vezes, queridos, essa passagem ela pode ser mal interpretada. Né? Às vezes as pessoas pegam essa passagem e começam a colocar um jugo sobre as, as, as esposas, né? as, suas, as suas mulheres, como se a, a mulher tem que se sujeitar o homem a qualquer coisa, a qualquer tipo de tratamento que o homem queira dar. Mas é bem interessante, a gente vai daqui a pouco chegar em uma passagem que você, que você vai ver que a forma como Deus, como Jesus trata a igreja é bem diferente da, de muitas vezes né, da, da, do nosso conceito. Como nós temos esse conceito de é, cabeça, né, de estar... É, como cabeça da mulher e eu, eu eu anotei aqui para não esquecer né não não fugir da memória mas cabeça ela é, essa palavra cabeça ou a posição de cabeça de autoridade sobre a mulher fala muito mais a respeito queridos da responsabilidade de traçar direção para o seu lar do que propriamente sobre a sujeição da mulher ao homem ah, essa essa comparação né, que Jesus faz, daqui a pouco a gente vai ler, sobre o homem e seu cabeça, é bem mais responsabilidade sobre o homem do que propriamente um privilégio né, de seu cabeça, mas diz respeito a liderar, a tomar decisões. A Bíblia fala, né, desde o do, do, do Antigo Testamento, a gente vê como Deus constituiu a sociedade de uma forma que existe uma hierarquia, na família, na, na política, é, na igreja. Né? A gente vê uma hierarquia sendo obedecida. E isso não quer dizer que por, quem tem uma maior posição né, hierárquica é, manda em tudo. Na verdade, se você prestar atenção, o pai, o filho e o Espírito Santo, existe uma hierarquia. Mas eles, eles trabalham juntos. Né? Então não precisa... É, você se sentir o cabeça como aquele que vai muitas vezes estar humilhando a sua esposa, né, tratando a sua só esposa, a ordem, né? exatamente, só dando ordens. É, existe um, um, um trabalhar junto, né, que nós precisamos entender essa hierarquia, como ela funciona, né, quando nós olhamos para o exemplo do pai, do filho e do Espírito Santo, nós vemos como essa hierarquia ela funciona perfeitamente. Né, em harmonia, e que todos trabalham de uma forma que cada um faz o seu papel e eles não estão competindo entre si. Isso é bem importante. Né? Então, a cabeça, na verdade, significa né, liderança. O homem precisa ter liderança dentro de casa. Não é a mulher que, que, que vai mandar na casa. Claro, existem algumas exceções, né? existem algumas vezes que a mulher precisa... Né, tomar algumas posições e, às vezes, na ausência né, do, de, da, da figura masculina, a mulher acaba assumindo esse papel né, de cabeça da casa. Mas, com o marido presente, queridos, nós precisamos entender que você, como homem, você precisa tomar posição de liderança, de prover segurança para sua família, para a sua esposa, é tão importante isso a, a mulher, queridos. Ele, é, ela precisa sentir segurança daquela pessoa que ela entregou a vida dela. Né? Então nós precisamos é, ter sentir segurança da parte do, do nosso marido, que tem uma pessoa ali que está nos guardando, que está conosco, né, provendo para nós. O homem ele precisa entender que ele é o provedor da sua casa.
0: Homem, pelo amor de Deus, é tão complicado, né? Muitas vezes as pessoas acham que é difícil demais fazer as coisas, mas irmãos, a gente tem tantas orientações bem significativas na palavra, sabe? Que quando a gente começa a entender esse processo, a gente vai construindo. O fato de você entrar num casamento não quer dizer que já está tudo pronto, vai ser tudo as mil, mar... mil maravilhas, né? Se você não trabalhar o casamento, nunca vai chegar nunca vamos estar num nível assim de, de referencial que a Bíblia tanto é, recomenda para a gente, né? Porque se o homem para é, desejar o episcopado ele deve ter uma uma casa bem organizada, cabe a ele ter esse fazer esse papel juntamente com a sua esposa de construir esse relacionamento. Quando a gente fala sobre relacionamento, eu penso mais numa questão de construção. É tijolo sobre tijolo e a gente vai construindo né, algo que vai protegendo a nossa família. E o relacionamento é muito importante. E saber que a mulher precisa ser submissa, num sentido, é, é a compreensão de que a gente está na mesma missão é uma submissão a uma missão, a uma visão né, de fazer a, a palavra de Deus valer na nossa vida. Agora, se formos cabeças duras, irmão, a gente não vai construir nada. Né? Deus não vai poder operar nesse casamento. E eu achei muito interessante o que o Doug Johnson falou, quando a gente estava com ele aqui, ele falou uma definição de amor. Ele disse amor é uma escolha alegre, que causa o benefício do, de outros. Uhum. Né? Esse é um comportamento meu como marido, como pai, como um, um líder na minha família, de tentar fazer o meu máximo para poder levar a família e promover a alegria, né? promover uhum. um ambiente de paz, promover um ambiente de harmonia dentro da minha casa. Uhum. Aí esses princípios bíblicos fazem funcionar a mão de Deus para dentro do casamento.
1: E tem uma passagem em 1 Timóteo 5,8, que ela é bem interessante. Ela diz assim, porém aquele que não cuida dos seus parentes, eu estou lendo numa, na mensagem, né, a versão a mensagem, para ficar mais fácil a compreensão, diz assim, 1 Timóteo 5,8, porém aquele que não cuida dos seus parentes, espe especialmente dos, da sua própria família, negou a fé e é pior do que os que não não creem. Né, os que não são crentes na palavra de Deus. Então, é bem importante que você, como homem, você entenda né, o que Guto está falando aqui, que, no, que vocês, como homens, nós não, vocês, como homens, são o cabeça, tem a responsabilidade de, de, de dar um bem-estar também na sua casa. Às vezes, essa responsabilidade fica só sobre as mulheres. Né, também é responsabilidade dos dois. Mas para o homem, querido, também essa parte é importante, você saber que você toma decisões. Muitas vezes, mulheres estão tomando decisões dentro de casa, não é? A gente vê algumas situações...
0: Homem, 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 isso é difícil.
1: <risos> algumas vezes, as mulheres estão tomando, mesmo com o homem presente, mesmo com o marido presente em casa... Elas começam a tomar algumas posições de liderança, de decisões dentro de casa, porque o próprio marido não não toma essa a frente das coisas, como Falta a gente. de não...
0: iniciativa mesmo, né?
1: Exatamente, não tem iniciativas. Então hum. acaba que a, essa responsabilidade recai sobre as mulheres e isso é um peso que muitas vezes as mulheres estão carregando desnecessariamente, porque esse não é o papel da mulher. Se o homem está presente, né, se o marido está presente em casa, essa responsabilidade deve ser do homem, tomar de decisões. Claro que em parceria com a sua esposa, né, não, não fazer as coisas ah, de uma forma autoritária, sem combinar, sem conversar, porque um relacionamento ele precisa é, de, de, de conversa, de diálogo. Né? Eu acredito que você já tenha ouvido muito sobre isso. Né, na, nos cultos de, de família, tem sido muito ensinado sobre relacionamento. E, quando o homem toma decisões, às vezes, sozinho, às vezes, leva a família para um lugar que não deveria estar. Né?
0: Verdade. Agora, Suela, é interessante, porque a Bíblia ela fala sobre apoio, sobre estribo, né? não uhum. se estribar no seu próprio conhecimento. Mas, veja, queridos, é tão importante a gente entender o papel que cada um deve fazer. Eu sei que você lembra daquele episódio que aconteceu, a história de Gilson e Silvia. Né? Todos nós conhecemos do Verbo da Vida, né? o casal maravilhoso, a família maravilhosa. Então, alguns não
1: conhecem, é, né? que mas... são novos convertidos, não conhecem. Você pode falar Como, um pouco.
0: Então, você tem que procurar lá no <risos> verbodavida.com a história de Gilson e Silvia. É uma história marcante. Eles foram as pessoas que nos deram a palavra e nos ajudou muito. Mas veja, olha, quando o Gilson faleceu, foi para o Senhor... Eu me lembro que algumas coisas aconteceram que me marcou, né? porque a gente acompanhou todo o processo, ajudávamos a família, ajudávamos esse casal. E era interessante como eu consegui perceber os papéis sendo feitos dentro da família deles, né, e como me ajudou, dentro da minha casa, a perceber que eu tenho um papel a fazer, eu tenho um dever a fazer, isso que o Suelen estava falando agora. Né, esse papel de homem, de tomar algumas decisões, de tomar algumas, algumas posições em benefício da família. Quando o Gilson faleceu, irmãos, no outro dia eu fui visitar a Silvia e me lembro... Que, quando, às vezes, eu visitava Gilson e Silvia, nós íamos sempre junto com minha família, minhas filhas ficavam sempre lá na casa deles. Né? Então, a gente sempre estava lá. E, quando ele morava numa certa casa, aqui em Campina Grande, se você conhece, é o bairro das Nações, ele morava lá, a porta, o portão da casa sempre estava aberto. Sempre estava aberto. Mas, quando Gilson faleceu, é, quando eu fui no outro dia visitar a Silvia, eu notei que tinha um cadeado lá. No portão. Aí eu disse: Poxa, rapaz, tá, tem alguma coisa estranha aqui, né? Tinha. Sabe, irmãos, o Gilson tinha partido. Então, essa função de segurança que o homem faz, que proporciona para a família, é muito importante. É você quem proporciona a segurança, é você que proporciona a paz, é você que deve proporcionar. A manutenção da casa, né? organização num sentido. A mulher tem outro papel, que depois a gente vai pegar a sua mulher e eu vou castigar. Mas uhum. Suelen sabe disso, a importância né, da gente promover esse ambiente onde Deus pode se mover, cada um fazendo o seu papel. Aí olha que coisa interessante, irmãos. Eu estava lendo é, Barnet é, Brick, não sei nem o nome dele direito, mas diz assim: ó, o sucesso no casamento não vem apenas por meio de encontrar o parceiro ideal, mas por ser o parceiro ideal. Sabe, as pessoas às vezes ficam pensando, rapaz, ah, mas eu queria aquele homem ideal, ou eu queria aquela mulher ideal. Não, o sucesso do casamento não está nisso, irmão. Está em si, você se tornar o parceiro ideal. E sabe como é que você se torna? Ouvindo a palavra, pensando na palavra, meditando na palavra.
1: E é interessante, quando nós falamos sobre isso, né? É, quando você já está casado, querido, eu sei que antes de você casar, você tem, tem uma escolha, você tem um, o poder da escolha, de decidir com quem você vai casar. Mas depois que você já está casado, você precisa fazer esse casamento dar certo e não ficar pensando em trocar seu casamento, né? em trocar de pessoa, porque os mesmos problemas vão, vão acompanhar, porque muitas vezes os problemas estão em nós. É nós é que precisamos melhorar, nós é que precisamos fazer a nossa parte. Se nós não estamos fazendo a nossa parte, se formos para outro casamento, naquele relacionamento vai repetir a mesma coisa. Né, então, se você já é casado, não pensa, né, nem considera o trocar de mulher, né, o trocar o seu casamento, porque ah, nós, depois que estamos casados, nós precisamos fazer esse casamento dar certo. Né. Qual é a mulher perfeita para você? É a sua. Verdade. A mulher que você está é a mulher perfeita para você. Amém. Ah, nós só precisamos, queridos, trabalhar. Aprender a trabalhar junto, a trabalhar o relacionamento. E isso não é uma coisa tão fácil, não é uma tarefa tão fácil, né? Porque vocês são pessoas diferentes, convivendo na mesma casa, né? Todos os dias, acordando, dormindo juntos. Então, vai ter mesmo né? Um, uns arranhões. Mas, uma, uma certa vez, uma, uma senhora falando, né? É, alguém perguntou para ela, qual é o segredo de, de um casamento tão longo, né, de tantos anos de casamento? E ela, ela falou, o segredo é arranhar e alisar.
0: Opa, essa parte de alisar <risos> é boa, hein?
1: Então, queridos, é, o relacionamento ela, ele é assim. né? Nós nos arranhamos algumas vezes, mas o importante é o alisar, né? o perdoar, o compreender, o abrir mão. Né, dos seus próprios direitos, das suas próprias ah, é, verdades, porque a verdade geralmente, né, ela está entre os dois, né, os dois. Às vezes a gente vai conversar com um casal e para eles, eles já estão na em ponto de se separar, mas quando a gente vai conversar a gente percebe verdade, né, o lado certo na, nos do, nas duas pessoas, os dois estão certos e os dois estão errados. Porque nós temos os nossos erros, nós temos os nossos acertos. E nós precisamos trabalhar, aprender a trabalhar né, no relacionamento.
0: É interessante, irmãos, que às vezes as pessoas elas pensam assim, rapaz, eu vou casar e vou só descansar. Aí eu digo, casamento é igual a trabalho. Se você quiser casar, você vai ter que, traba ter que trabalhar para fazer funcionar aquilo que Deus disse, que os dois se tornam uma só carne. Uhum. E você tem que trabalhar, você tem que chegar, conversar. não é E, e queridos, para se ter sucesso na vida, eu vi uma certa vez uma declaração que o único lugar que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário, porque o S vem antes do T. Uhum. Né? Então, é o único lugar que você vai ter sucesso sem trabalho. Não, há, não existe nada sem trabalho. Ah, mas eu queria ter aquele... Casamento perfeito, como eu vejo, no pastor fulano de tal, no irmão fulano de tal, uhum. sem trabalho você nunca vai ter. Você vai ter que mesmo melhorar a sua comunicação, você vai ter que melhorar seu pensamento. Né? E falando sobre isso, irmãos, ainda sobre esse fato do homem ter esse senso de destino, de onde querer chegar, eu e Suela a gente faz muitas viagens, né? e você deve saber disso. E quando eu era mais novo, e, assim, as meninas eram pequenas, a gente gostava de viajar de carro, né? Uhum. A gente pegava, naquele tempo não havia era GPS, a gente pegava <risos> um guia, quatro rodas e saía pelo Brasil. A gente fez três viagens para São Paulo, né? indo e voltando de carro, né? E o que eu achava interessante era porque eu, tinha, eu viajava demais, né? Eu viajava muito aqui na, na, no Brasil por causa da igreja. E eu queria mesmo ter um tempo com as minhas filhas e minha esposa, porque eu, eu nessas viagens, você, via, você que viaja de avião, você sabe, você vai para no aeroporto, depois vai para um lugar, e o tempo que leva é reduzido demais. Você imagina, três horas e meia para ir para São Paulo, mais ou menos três horas para ir para São Paulo de avião, mas de carro você leva pelo menos três, três dias, porque está com a família de férias, aí você vai conversando, você vai brigando, você vai é, dando croque no guri, vai, vai dando um tapa no cachorro, né? Mas depois senta, resolve, para, e você tem que ter aquele senso de destino, você tem que ter uma, uma harmonia também para brincar dentro do carro, sabe, queridos? Aí isso torna a vida prazerosa demais. Aí um homem mesmo, né? Que como a gente estava falando, que ele não faz esse exercício mesmo de planejar as coisas boas para a sua família, Querido, sabe, a família fica sem rota, sem rumo fica infeliz, fica triste e angustiada, né? porque não tem um capitão que olhe lá para frente e diz, esse ano a gente vai fazer isso, esse ano nós vamos desfrutar disso aqui, esse ano vamos investir nessa área aqui, sabe, você precisa ser o capitão da sua família, você uhum. precisa fazer esse exercício mental, o que é que eu quero para minha família, para minha esposa nesse ano, eu vou chegar até o final do ano e vou cumprir o plano que Deus tem para a minha vida, para melhor Melhorar meu
1: relacionamento. Uhum. É, nós estamos já próximo de encerrar. E eu queria, não queria é, terminar sem ler essa passagem aqui que eu citei logo no começo, né, em Efésios 5, é, verso 25: diz assim: Marido, dê o máximo de amor à esposa. Essa é a, a, a versão, a mensagem, para facilitar o nosso entendimento, né? Dê o máximo de amor à sua esposa. Faça como Cristo fez pela igreja. Olha só, Paulo começa a trazer uma comparação do, da forma como Cristo trata a igreja para o homem tratar a esposa. Para você ver, queridos, que a, a, o papel do homem no casamento não é estar privilegiado por seu cabeça, mas é de responsabilidade. E diz assim... Faça como Cristo fez pela igreja, um amor marcado por entrega total. O amor de Cristo torna a igreja íntegra. Suas palavras evocam a beleza dela, né, dessa igreja, a palavra de Deus. Ela nos lava, queridos, ela, ela nos purifica, ela nos dá uma vida melhor, a palavra de Deus. Então use as suas palavras como marido, como homem, como cabeça da casa, para purificar a sua esposa. Se a sua esposa ela é, é uma pessoa áspera, né, que ela não, não te trata bem, tenta é, obedecer os princípios da palavra, queridos, e fazer o que é, a palavra te instrui. Usa as tuas palavras com carinho com a tua esposa, tratando a tua esposa bem, porque quando você faz assim, você vai receber... Né, da sua esposa de volta Um tratamento bom também Diz assim, tudo que ele, tudo que ele faz No caso Jesus Faz e diz, tem o um propósito De extrair o melhor dela Da igreja Ele quer vê-la vestida de branco Brilhando santidade É assim que o marido deve amar a esposa Até porque Estará fazendo um bem a si mesmo Uma vez que ambos são um pelo casamento. Então, quando você faz isso pela sua esposa, você está fazendo por si mesmo. porque Você vai melhorar o relacionamento e você vai ser beneficiado. Ninguém maltrata o próprio corpo. Né? Vocês são um agora. Você e sua esposa. Vocês são um. Então, você não... não naturalmente, olhando, você não faz nada para maltratar o seu corpo. Você, em sã consciência, você não vai estar tá se cortando... Né, maltratando o seu corpo, porque você quer o que é bom para você. Em vez disso, alimenta-o e cuida dele. Né? Jesus faz isso com, a, com o corpo dele, o corpo de Cristo, a igreja. É assim que Cristo nos trata. Nós que somos sua igreja, porque somos parte do seu corpo. É por isso que um homem deixa pai e mãe para se casar e cuidar da sua esposa. Não são mais duas pessoas, pois eles se tornam uma só carne. É um grande mistério. Nem eu entendo plenamente. O que fica claro para mim é o modo, é o modo que Cristo trata a igreja. Isso mostra como o marido deve tratar a esposa. Ao amá-la, está amando a si mesmo. E a esposa deve tratar o marido com todo respeito. Então, querido homem, né, marido... É muito mais fácil uma mulher se submeter a respeitar o marido quando ele está andando segundo os princípios da palavra. Quando o homem com, começa a tratar a mulher bem, é bem mais fácil. Eu não sei que tipo de relacionamento vocês têm, né? você e sua esposa têm em casa, e talvez você né, seja um novo convertido, como eu falei no início, e você está começando a aprender agora a seguir os conselhos da palavra de Deus. Então começa a mudar o seu tratamento com a sua esposa e você vai colher dela o respeito dela. Porque isso é o que Jesus espera colher da igreja, por, pelo que ele fez e pelo que ele faz por nós como igreja, como noiva. Né? Ele espera de nós o respeito. Então os maridos, você marido, você espera o respeito da sua mulher, mas também faça a sua parte para você obter esse respeito da sua esposa.
0: É engraçado, irmãos, porque é uma mulher aqui ensinando os passos <risos> né, para a gente ser bem cedida, até em áreas que a gente gosta muito. Eu não sei de você, mas eu gosto muito de sexo. Então, eu tenho que ajeitar as coisas na minha casa, fazer o que é normal, tratar a minha esposa bem, para que, à noite, a gente possa ter um momento de prazer a dois fantásticos, de uma forma prazerosa para os dois, né? mas é muito importante que você tome entendimento. Eu lembro o pastor Bud, ele falando, ele dizia para a gente, rapaz, eu tenho que tratar a Jane com um jeito, rapaz, eu tenho que falar com ela direitinho, porque eu gosto de sexo, tem um homem que gosta mais de sexo do que eu, ele é maior do que eu, né? na estatura, né? então a gente gosta disso. Então, de, de fato, irmãos, deve haver uma cumplicidade, Sabe, um tratar adequado, uma forma de se respeitar, essa forma de exercer os papéis que existem no casamento De forma que a gente possa usufruir plenamente dos direitos que Deus nos deu Eu sei que muita gente se casa na pressa somente por causa do sexo Mas quando entra no casamento ele percebe que existem muitas facetas dentro do casamento Que precisam ser trabalhadas para ter uma vida sexual adequada, uma vida sexual boa Então você marido, olha, deixa eu te dizer Toma umas orientações aqui das mulheres, dessas orientações que Suelen deu, de como tratar sua esposa, de como coordenar as coisas na, no casamento. E você vai ver como você vai ser bem sucedido, seu casamento vai ser uma grande bênção e você vai ter aquele prazer de dizer assim, rapaz, eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho um lar de paz, eu tenho um lar suprido, porque para aquele que age pela palavra, irmãos, age fazendo aquilo que é a vontade de Deus, não há faltas não há faltas, Deus sempre vai suprir você espiritualmente, emocionalmente e fisicamente, porque Ele é teu Pai, e a gente tem concordado com essa palavra e temos vivido esse tempo todo debaixo dessa planície, né? na forma do que Deus quer, e a bênção de Deus está instalada na casa do justo. Então, meu querido, eu sei que é um tempo rápido, mas são conselhos práticos, e se você quiser mais, busque um livro do Perilo, Sábias Prioridades. Você vai fazer muita coisa boa escutando aquele livro, vendo, lendo aquele livro, vai ser maravilhoso. Suelen Amém. vai dar as suas considerações finais e a gente vai dar uma palavra para sua esposa também.
1: Amém, queridos. Então, pratica a palavra de Deus, né? Constrói esse, como o Guto estava falando, constrói aquilo que você quer, né? Com as suas palavras e com as suas ações. Então, você pode construir na sua esposa aquilo que você deseja extrair dela. Amém? Então, sejam abençoados na prática da palavra de Deus. Eu quero orar
0: por você. Pai amado, em nome de Jesus, eu oro para que esse homem turrão, cabeça dura, Pai, que tem pensado errado, que a luz do teu evangelho brilhe plenamente na cabeça dele e que ele possa compreender, Pai, que a sua vontade é fazer... A, o casamento funcionar e que você já projetou isso que ele seja sensível para obedecer a sua voz no nome de Jesus nós te agradecemos, amém Deus abençoe meu irmão